0: südafrikanische Philosophie ist ja auch die Ubuntu-Logik. Ich verkürze das jetzt mal auf den Grundsatz. Dort wird ja gesagt, ich bin, weil wir sind. Das heißt, es drückt nicht nur eine Abhängigkeit und eine Unterdrückung aus, sondern es ist eine tiefe existenzielle Aussage. Ich kann als Mensch eigentlich nur in Gruppe sein, in menschliche Kollektive eingewebt, wie auch immer die gestaltet sind, weil ich würde alleine, das funktioniert einfach gar nicht, eine Illusion.
1: In den Shownotes deines Podcast-Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts.
2: Hallo, ich bin Martin Permatier und präsentiere euch heute ein Gespräch mit Birgit Brenner. Mit ihr spreche ich heute über transformative Bildung und globales Lernen. Sie geht der Frage nach, Transformation braucht Wissen, doch wer darf zum sichtbaren Wissen beitragen? Und wer hat die Deutungshoheit über beispielsweise geschichtliche und wirtschaftliche Fragestellungen?
1: Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ich ichwiralle.com slash Angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
2: Hallo, hier bei Ich für alle. Ich freue mich heute besonders, Birgit Brenner hier zu begrüßen. Hallo, Birgit. Hallo. Birgit, du hast die berühmten drei Ps studiert: Pädagogik, Physik und Philosophie. Also, ich finde eine sehr exotische Mischung. Und bis jetzt in dem Bereich transformative Bildung tätig. Was ist transformative Bildung, Birgit?
0: Ja. Ich spiele mit verschiedenen Bildungsbereichen oder jongliere mit verschiedenen Bildungsbereichen. Ich bin zum Beispiel beim EPIDS, bei einer NGO und wir arbeiten mit dem Begriff globales Lernen, was auch mit transformativer Bildung zu tun hat. Und unsere Definition ist, globales Lernen ist politische Bildung, die das gute Leben für alle weltweit zum Ziel hat. Klingt her, klingt groß, wir wollen es aber auch nicht kleiner. Es geht darum zu überlegen, wie können wir zusammenleben und unser Zusammenleben so gestalten, dass es eben allen gut geht und nicht nur privilegierten Gruppen, die eben gerade auf der richtigen Seite der Erde wohnen. Und wir fragen uns zum Beispiel auch, wie können wir mit den bestehenden Ungewissheiten, epistemischen Ungewissheiten, wir wissen nicht alles zum Beispiel zum Thema Klimawandel, vielleicht auch nicht zum Coronavirus, wie können wir dennoch kluge Entscheidungen treffen, sinnvolle Entscheidungen, die zukunftsfähig sind. Wir fragen uns, wie können wir globale Herausforderungen lösen, wie Klimawandel, Migration, und soziale Ungleichheiten, was können Antworten darauf sein, die wir jungen Menschen, aber auch älteren Menschen eigentlich lebenslanges lernen? Vorsicht, nicht lebenslängliches lernen, sondern lebenslanges lernen. Ja, wie können wir da gemeinsam Antworten entwickeln? Wir haben die nicht parat, aber wir können die gemeinsam entwickeln. Und das ist, was wir machen.
2: Das heißt, transformative Bildung ist eine Bildung, die neue Perspektiven da hinzubringt, die noch Ungesehenes vielleicht sichtbar macht. Ja, Und was ja auch gerade in unseren, Kulturen immer aktueller wird, weil wir ja stärker bewusst werden, dass wir vom westlichen Blick geprägt sind und ich hatte so einen Moment mit dir, ist jetzt schon eine Weile her, aber ich nenne den immer meinen Kolumbus-Moment, ja, den habe ich ja schon öfter hier in einem Podcast zitiert, wo du mich irgendwann mal, ich glaube, ich habe irgendwas erzählt über Kolumbus, dass der ein Held ist oder irgendwie waren wir in so einem Gespräch und das hast mich darauf aufmerksam gemacht, schau dir doch mal an, wie das für die anderen war, ja, wie die Kolumbus wahrgenommen haben.
0: Genau, ich kann mich ganz gut an den Moment erinnern. Ich habe ich hab geklagt, weil ich hatte ein Seminar und ich hatte einen Fachseminarleiter, der mich geärgert hatte, bei der seinen Kolumbus-Moment noch nicht gehabt hat. Und dann hast du gesagt, hm, das habe ich bisher auch noch nicht so gesehen. Genau, ich hatte meinen Kolumbus-Moment tatsächlich schon in der achten Klasse. Ich hatte das Glück, ich hatte einen fantastischen Geschichtslehrer, den ich damals total unspektakulär fand, aber rückwirkend habe ich hohe Wertschätzung für ihn, weil wir hatten eine Klassenarbeit geschrieben in Geschichte und da ging es auch um Kolonialismus, ging es auch um Christoph Kolumbus und ich hatte einen Tag davor den Film 1492 The Conquest of Paradise mit Gerard Depardieu gesehen und hielt das für eine Topquelle und ärgerte mich dann über ein Vier. Das war ich nicht gewohnt und dann bin ich zu meinem Geschichtslehrer gegangen und habe gesagt, was soll das, ist doch alles perfekt hier. Und er meinte, nee, für so eine Kolonialverherrlichung wird er mir auf gar keinen Fall da eins geben. Da müsste ich schon was anderes schreiben. Und dann hat er nachgefragt, wo hast du das denn her? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe gestern einen Film geguckt und es war sehr detailliert. Und er meinte wie heißt denn, um Gottes Willen, dieser Film und du hast den Fehler der einen Quelle gemacht. Und er hat gesagt, okay, ich gebe dir noch eine Chance, ich gebe dir mal noch eine zweite Quelle, ein Buch, ein gutes Buch. Und wenn du magst, liest das, du kannst die Arbeit auch noch mal schreiben. Dann habe ich das Buch gelesen, mich eins ums andere Mal geschämt und dachte, okay, gut, der Film war echt nicht so top. Und habe die Arbeit dann tatsächlich auch nochmal geschrieben. Und das war so der Einstieg, wo ich begonnen hatte, das nochmal anders zu sehen. Auch wenn es zu DDR-Zeiten tatsächlich Kolonialismus auch anders geframed war. Aber trotzdem habe ich es irgendwie, diese Story geglaubt, dass er so ein toller Eroberer ist. Wir finden das ja auch zum Teil in Kinderliedern und Gedichten. Und es hat ja eine lange Geschichte, warum wir den irgendwie toll finden. Und noch heute gibt es immer noch Bestrebungen, damit dieser... Kolumbustag in Amerika auch nicht mehr gefeiert wird. Seit 2019 wurde er in einigen Ländern abgeschafft, aber die mussten ihre eigene Besatzung quasi feiern und das ist ja ziemlich schrecklich, aber die Story ist sehr lebendig und sehr wirkmächtig und ja, das ist der Kolumbus-Moment.
2: Ja, an sich absurd, dass man denkt, der war super, Ja, der hat Amerika entdeckt und war ein Held. Und an sich weiß man ja, nee, der hat da gar nichts entdeckt, das war schon bekannt, da lebten schon ein paar Millionen Leute, ne? die hatten dann so einen Besucher zu ertragen, der denen halt nicht so den Segen <lacht> gebracht hat für ihre Kulturen, sondern was ganz anders und in deren Augen wahrscheinlich wesentlich mehr als Verbrecher, als Eroberer, als Feind dann oder als, als unfreundlich wahrgenommen werden würde und die Perspektive ist ja vollkommen ausgeblendet bei uns und das fand ich interessant, dass ich sozusagen 50 werden musste, um überhaupt zu verstehen, wie falsch das eigentlich ist aus einer anderen Perspektive und wie einseitig vieles von den Geschichten und den Narrativen sind, die wir so in unserer Bildung halt
0: weiterreichen. Ja, das stimmt. Das Schöne ist, das Gute ist, diesen Kolumbus-Moment haben, glaube ich, viele jetzt etwas früher <lacht> Und das liegt auch tatsächlich daran, dass sich hier vieles verändert hat und viele kritische Stimmen auch gehört und integriert wurden. Da gibt es immer noch eine Menge Arbeit. Aber wie du schon gesagt hast, da gibt es eine Menge Geschichten, die man sich so mal genauer angucken muss. Sei es so eine Caveman-Geschichte, das ist eigentlich auch widerlegt, dass die Männer jagen und die Frauen die Bären suchen. Das war einfach nicht so. Die Frauen haben auch gejagt und die Männer haben auch Bären gefunden. Aber die Story hält sich oder... Auch spannend, die, diese Geschichte der Trümmerfrauen zum Beispiel. Ich habe das immer geglaubt, dass die Frauen so patriotisch das Land aufgebaut haben. Aber das war eigentlich trauriger, weil die Trümmer, die Kriegstrümmer haben ja häufig ZwangsarbeiterInnen aufräumen müssen, unter Zwang, wie gesagt. Und das fiel dann ja so nach dem Zweiten Weltkrieg weg. Und dann hätten die Frauen gar keine Lebensmittelmarken gekriegt. Und deswegen haben sie es gemacht, weil eigentlich war das so eine Arbeit, für, naja, die man gering geschätzt hat. Oder die Frage die Story der ArbeitsmigrantInnen, die hier waren, aus Griechenland und der Türkei, die man oft immer so als Problem im Bildungssystem beschrieben hat. Dabei haben die einen ganz wichtigen auch wirtschaftlichen Beitrag zur Wirtschaft von Deutschland geleistet. Aber das spiegelt sich nicht unbedingt so in den Geschichtsbüchern, aber auch in den anderen Büchern nicht unbedingt wieder. Und das Schöne ist, dass sich da ganz viel bewegt gerade. Ich gebe mal ein Beispiel. Es gibt eine Gruppe von Menschen oder eine Initiative, die heißt Keine Schule ohne Feminismus Und die haben sich zum Beispiel sogar den Rahmenlehrplan angeguckt und gesagt, wir möchten mitbestimmen, was wir im Biologieunterricht über unser sein lernen, aber auch über Sexualität und dann, weil es zum Teil auch in den Biobüchern falsch beschrieben wird, was ja eigentlich auch ein bisschen, bisschen ja, erstaunlich ist, so nenne ich das mal. Und die werden gehört und die werden gesehen und so passiert es doch mit vielen Initiativen im Moment und darüber kann man sich auch freuen, finde ich. Da passiert gerade was.
2: Jetzt fand ich es ja auch besonders spannend, dass du selbst sagst, du bist ein Wendekind, also es sind so die Jahrgänge 73 bis 84, die also diese Lerntransformation oder Transformation der Bildung in der eigenen Biografie drin haben, weil du bist in einem System groß geworden, dann gab es so eine große Unsicherheit und dann kam irgendwie ein anderes. Wie hast du das erlebt?
0: Ja, also ambivalent, würde ich sagen. Auf der einen Seite habe ich viele Menschen erlebt, die sich wirklich gefreut haben. Meine Mutter zum Beispiel stand der Wende sehr positiv gegenüber und war auch bei Demonstrationen dabei und für sie hat das so Möglichkeiten aufgemacht und diese, ja, diese Drücke, Zwänge und Sachzwänge, die fielen dann irgendwie für sie weg und wurden dann durch Neue ersetzt, würde ich mal sagen. Und mein Vater zum Beispiel, der hat das eher schwer genommen und fand das bedrohlich, weil es eben auch von der starken Entwertung von Arbeits-, aber auch persönlichen Biografien begleitet war. Und an den Ehen wurde gerüttelt, weil Transformation auch bedeutet, dass der Rahmen wegfällt und sich die Eheleute oder Partner, wie auch immer, sich ja auch unterschiedlich entwickeln, unterschiedliche Wege gehen, unterschiedlich schnell gehen. Und das, was sie irgendwie zusammengehalten hat, ist dann alles so auseinandergesprengt. Und das betraf auch unsere Lehrerinnen zum Beispiel und Lehrer. Einige waren wirklich sehr schlecht gelaunt, haben uns das auch gesagt, warum, <lacht> Ja, irgendwie wurde dauernd irgendwas verändert. Ich habe zum Beispiel vier Zensurensysteme gehabt, 1 bis 5, 1 bis 6, 1 bis 15, 1 bis 20, ich glaube noch irgendeine Variante. Und wir haben das dann irgendwie schon nachher sehr stoisch immer hingenommen, dass das jetzt so ist. Und die Lehrerinnen waren nicht mehr mit dem gleichen Selbstverständnis auf uns haben nicht mehr mit dem gleichen Selbstverständnis auf uns geguckt. Sie haben, waren sich ihrer Sache nicht mehr so sicher. Wie soll ich denn jetzt Geschichte unterrichten? Bestimmte Fächer waren dann irgendwie schwierig, wie Philosophie zum Beispiel auch. Aber ich hatte Glück, auch dort, unser Schulleiter war auch unser Philosophielehrer und der hat uns Lust aufs Philosophieren gemacht und der hat sich wahrscheinlich eher befreit gefühlt. Und was uns, glaube ich, gefehlt hat, war ein Raum, wo wir so über unsere Gefühle reden konnten. Das gehört, finde ich, für eine transformative Bildung auf jeden Fall dazu, weil die ist von Ängsten und Sorgen irgendwie begleitet, glaube ich, auch manchmal von Glück, aber eben auch da von diesen Gefühlen und das würde ich heute anders machen.
2: Mhm. Das heißt, diese Erfahrung, das, was wir bis jetzt gelehrt haben… Hat keinen Wert oder sagen wir mal, muss erweitert werden, ja, ergänzt werden. Und man ist unsicher, stimmt das denn eigentlich um das, was wir das ergänzen? Ist so etwas, was du selbst erlebt hast und was jetzt aber auch im Sinne von transformativem Lernen etwas ist, was du ja auch beruflich machst. Und ich glaube, deine Anfänge waren auch in Rostock in einem lernenden Kollektiv, dem Ökohaus.
0: Ja, das war eine tolle Erfahrung. Bin immer noch sehr dankbar, dass ich den Schritt in diese Richtung gemacht hatte. Dieses Lernende Kollektiv hatte auch einen ganz konkreten Ort, das war eine sogenannte Ökowilla, ein Verein hatte die gekauft, damals für wenig Geld, nach der Wende hat ja alles nicht so viel gekostet. Und diese Ökowilla wurde dann tatsächlich nach ökologischen Standards renoviert, restauriert und dann wurde ganz systemisch so verschiedene Aspekte der Transformation mitgedacht sowas wie frühkindliche Bildung in der Kita, die unter ökologischen Gesichtspunkten stattfand. Da gab es eine Komposttoilette, eine der wenigen öffentlichen Einrichtungen, darf man nämlich häufig gar nicht. Aber es wurde wissenschaftlich begleitet, haben wir auch immer geschmunzelt. Dann gab es eine Weltladen in dem Haus. Es gab ein Restaurant, was ökologische... Speisen angeboten hatte. Und es gab eine Menge toller Vereine, die dort gearbeitet hatten. Unter anderem auch Ökohaus der Bildungsverein. Und dort habe ich quasi nochmal ein, wie ein neues Studium gemacht. Elf Themen der Nachhaltigkeit, Klimawandel, Fluchtmigration, Asyl, Wasser, ein globales Gut, der Schutz des Regenwaldes und so weiter. Und mich da mal weitergebildet und konnte mich da mit vielen anderen Multiplikatorinnen austoben. Also wir haben uns komplett ausprobiert. Und haben mit unterschiedlichsten Zielgruppen gearbeitet. Meistens ab der fünften Klasse, aber auch mit Lehrerinnen und Lehrern. Genau. Und das Tolle war, dass es eben nicht nur darum ging, das in Form von Bildung zu transportieren, diese Gedanken, sondern dass wir versucht haben, das auch zu leben. Also tatsächlich ein nachhaltigeres Leben irgendwie anzustreben. Und das ist damals was Neueres gewesen als heute. Heute machen das, glaube ich, viele aber es ging auch darum, anders zu essen, mit ganz wenig Kleidung auszukommen oder mit gebrauchter Kleidung und so weiter. Wir haben das wirklich versucht, das breit aufzustellen. Und wir haben uns auch auf der Persönlichkeitsebene weiterentwickelt. Wir haben uns da Expertisen von Psychologen geholt und, und haben theaterpädagogisch uns weitergebildet. Wir haben Soziodrama, Forumtheater gemacht und wir haben uns auch selbst hinterfragt, warum machen wir das alles? Ist es jetzt so Welt retten, was ich nicht das richtige Motiv finde, ist viel zu groß und wir müssen irgendwie mehr bei uns anfangen und das haben wir so hinterfragt und wir haben uns gemeinsam weiterentwickelt. Es hat wirklich Spaß gemacht.
2: Und das war auch schon als Reaktion auf, ja jetzt haben wir hier eine Transformation in der Bildung gehabt, aber es ist vielleicht noch nicht die, die wir eigentlich haben wollen und also formieren wir uns und überlegen mal, was vielleicht an diesem... Westsystem, was wir jetzt haben, fehlt.
0: Der globale Bezug hatte noch gefehlt. Also das hatte sich ja sehr viel irgendwie um uns selbst, um uns DDR-Bürgerinnen, um, um den Anschluss an die BRD gedreht. Aber gleichzeitig war das auch eine Zeit, wo die Diskriminierung und der Rassismus total angestiegen ist. Es war für Afrodeutsche zum Beispiel total gefährlich, in Deutschland zu leben oder für Menschen, die irgendwie einen anderen, eine anderen Migrationsgeschichte haben. Das war genau diese Wendezeit, die sie als total gefährlich beschreiben. Und auch so, ich kann es nur von mir sagen, auch so politisch aufgeladen. Also ich wurde zum Beispiel in Rostock früher aufgefragt, bist du rechts oder links? Und dann musstest du dich einordnen, aber da hat nie jemand ein Parteiprogramm gelesen, fürchte ich. Und das war irgendwie auch so eine leicht gefährliche Stimmung. Und dann war dieses Programm in Lichtenhagen, da war ich glaube ich 14, wenn ich richtig rechne, 92 das hat total reingehauen. Ich fand das ganz schlimm. Ich habe mich gefragt, was soll ich in dieser Stadt, wo sowas möglich ist? Da gab es auch eine Friedensdemonstration, aber das war irgendwie so ein Tropfen auf den heißen Stein und dann gab es auch ein Stigma irgendwie. Oh Gott, du kommst aus Rostock oder wir hatten dann einen Austausch mit Norwegen gemacht und dann sind wir an diesem Haus vorbeigefahren und ich habe ihm das gezeigt und dann war ganz viel Angst um sein Gesicht und irgendwie fand ich, muss da irgendwas gemacht werden, so kann das doch nicht bleiben und so sind auch nicht alle und es war vielleicht auch so ein Impuls, warum Ökohaus entstanden ist und Ökohaus hatte unter anderem auch ein Asylbewerberheim betreut. Das gehörte dann auch mit dazu und da sollten dann auch natürlich ein anderer Umgang damit stattfinden und irgendwie mehr Verbindung zur Bevölkerung und so weiter.
2: Das heißt, der Treiber für diese transformative Bildung war auch diese neue Perspektiven dazunehmen und in dem Fall auch eine globale, eine interkulturelle und auch vielleicht die koloniale Perspektive zu hinterfragen, ja.
0: ja. genau. Tatsächlich haben wir damals muss ich ganz selbstkritisch sagen die koloniale Perspektive nicht so stark in den Vordergrund gerückt, wie wir das jetzt tun. Aber und zwar wichtig überhaupt eine globale Perspektive aufzumachen und zu sagen, es gibt mehr als das, was wir hier haben und unsere Handlungen, unser Konsum hat einfach Auswirkungen auf viel längere Reichweiten und das müssen wir irgendwie thematisieren und in den Blick kriegen und auch andere Geschichten erzählen, andere die Perspektiven zu wechseln. Und da haben wir verschiedene Methoden ausprobiert, um das irgendwie ja, wirksam zu machen.
2: Und die Arbeit hast du dann fortgesetzt oder setzt du jetzt fort im Berlin Global Village und bist da im EPITS genau. tätig. Und globale Lernen ist auch eins eurer zentralen Themen.
0: Genau, EPITS, also wir sagen Zentrum für globales Lernen, gibt es seit 35 Jahren. Ich bin seit 2017 dabei, wir sind so im Schnitt neun bis zehn Angestellte in dieser, in dieser NGO und wir haben verschiedene Projekte, in denen wir tätig sind. Ich habe drei Kolleginnen, die in der beruflichen Bildung tätig sind. Das heißt, sie gucken für die verschiedenen Berufe, wie dort das globale Lernen angedockt werden kann. Ich persönlich habe am meisten mit Lehramtsanwärterinnen und Lehrerinnen zu tun, aber auch mit Multiplikatorinnen und auch Schulen. Wir beraten auch Schulen zu so einem Schulprofil
2: und was sind so typische Art der Beratung, also was bringt ihr Lehrern bei oder wobei helft ihr denen, wie können die dann vielleicht ihre Perspektive durch euch erweitern?
0: Also die Lehrerinnen sind natürlich fachlich gut aufgestellt, die haben das studiert und sie sind erfahren und das, was sie sich von uns wünschen, sind zum Beispiel methodische Vorschläge, aber auch Materialhinweise und sie wollen wissen, wie man diesen globalen Bezug herstellen kann zu den Themen, die ohnehin unterrichtet werden, weil wir einfach mittlerweile... Um die Schülerinnen und Schüler gut vorzubereiten auf eine Zukunft, müssen wir einfach diese globalen Themen stärker berücksichtigen und dabei begleiten wir sie. Und wir zeigen ihnen zum Beispiel Planspiele. Planspiele sind eine Methodik, die nachvollziehen lässt, wie sich verschiedene Akteursgruppen in Bezug auf ein politisches Problem fühlen. Und damit wird dann ganz plastisch und auch ganz aktiv für die Schülerinnen, wie Lösung, wie so eine politische Lösung für so ein Problem zustande kommen kann. Und dabei helfen wir zum Beispiel den Lehrerinnen und Lehrern. Oft bringen die auch schon ganz viel mit. Also wir haben sozusagen mit den Interessierten zu tun, was meinen Job irgendwie auch schön macht. Die werden ja nicht verordnet, dass sie das machen müssen, sondern die kommen freiwillig. Und das ist auch immer ganz wichtig, dass wir solche Sharing-Runden machen, wo sie von ihren Erfahrungen berichten. Und was sie uns oft gespiegelt haben, waren, dass es wichtig ist, dass sie nicht mehr sich als Alleinkämpferin in weiter Flur verstehen, sondern dass sie sich mit Befreundeten Lehrerinnen aus dem Kollegium zusammentun. Ich sage immer, fünf ist eine gute Zahl, aber man kann auch vielleicht erstmal mit drei starten und dann vielleicht auch mal so ein fachübergreifendes Thema aufnehmen, was man sich aus den verschiedenen Fächerperspektiven angucken kann. Wasser zum Beispiel eignet sich da gut, aber auch viele andere Sachen, Ernährung. Ja, und ich glaube, sie finden es mittlerweile auch schön, wenn wir so einen Perspektivwechsel anregen und da auch andere Geschichten erzählen. Aber manche. Da gibt es auch manchmal Widerstände.
2: Das heißt, ihr beleuchtet einmal ein Thema. Was heißt das eigentlich aus der globalen Perspektive? Wir kennen ja das Thema wahrscheinlich mit der Kleidung, ja, wo man weiß, okay, Billigkleidung, da wird Polyester auf den Markt geschmissen, weil Überkapazitäten in, in China und da wird in Bangladesch verarbeitet und, und, und. Ja, Mit all den Folgen und dieser Wegwerfkultur und was da alles dran hängt. Und das andere, glaube ich, ist aber auch noch, dass ihr da schaut, weil die Klassen ja heute nicht mehr homogen sind, weil da viele Menschen mit Migrationshintergrund sitzen, Ja, dass natürlich dieser interkulturelle Blick auch viel, viel wichtiger geworden ist beim Lernen und in den Schulen.
0: Genau. Lange hat man das Thema, ich nenne das jetzt mal so blöd, Schülerinnen mit Migrationshintergrund als Problem wahrgenommen. Und mittlerweile, Gott sei Dank muss man sagen, wird das nicht mehr so gesehen, sondern man sieht auch, dass wir uns da eigentlich anpassen müssen, wir, die vielleicht hier geboren sind und Deutsch unsere Muttersprache ist, dass wir einfach das als eine Vielfalt begreifen, die uns auch was bringt, die uns bereichert und die wir nicht als Problem begreifen müssen. Und ein Beispiel dafür ist vielleicht das Fach Geografie. In den älteren Geografiebüchern finden wir viele, ich würde sagen, diskriminierende Bezeichnungen für Länder des globalen Südens und auch Menschen, die da leben. Sie werden häufig in sehr defizitärer, wurden, wurden in sehr defizitärer Weise dargestellt, es wurden auch so Begriffe benutzt, die irgendwie nicht mehr für die heutige Zeit passen und wenn ich mir vorstelle, da sitzt ein Kind oder ein Jugendlicher, der so gelesen wird, ja, also wenn ich zum Beispiel an meinen Sohn denke, mein Sohn ist afrodeutsch und wenn dann zum Beispiel Länder gezeigt würden aus Afrika, die irgendwie rein defizitär wahrgenommen werden, dann würde ich damit ja im Prinzip, würde damit mein Sohn verletzt werden, weil er würde sich da irgendwie in so einer eindimensionalen Sichtweise dargestellt werden. A, entspricht das nicht der Wahrheit? Und B, ist es auch so einfach so unsensibel. Dann hat man zum Beispiel auch Leute dann häufig aufgefordert, so Mensch, du kommst doch daher, erzähl doch mal und so und ungefragt, ob sie das überhaupt möchten, ob sie dazu überhaupt was beitragen können. Vielleicht sind sie auch hier geboren und, und können dazu gar nicht so viel sagen. Also da gab es wenig Sensibilität und das, finde ich, ist gestiegen. Da gibt es ein erhöhtes Bewusstsein, da gibt es auch einen kritischeren Blick auf das Lehrbuch, auf die Materialien, die verwendet werden, die Fotos, die Bilder, die Darstellung, die Begriffe auf die Sprache, das hat sich, finde ich, verbessert. Und da gibt es wirklich auch so ein ja so ein Bewusstsein, wir müssen uns da jetzt irgendwie mit auseinandersetzen. Und ich würde gar nicht sagen, dass wir dann alle Bücher wegschmeißen müssen, sondern wir müssen die besser framen. Also wir können vielleicht auch ein Bild einsetzen, aber wir müssen das in dem anderen Rahmen geben. Wir müssen das thematisieren. Wir müssen auch Gegengeschichten erzählen. Und das ist zum Beispiel auch irgendwie ein Prinzip vom EPITS, dass wir sagen, wir recherchieren. Wenn wir jetzt ein Thema bearbeiten didaktisch, dann recherchieren wir auch immer, tatsächlich positive Beispiele aus dem globalen Süden einfach, um nicht sofort irgendwie irgendwie auf so ein Problem zu lenken. Weil damit verstärken wir eventuell Stereotype und das wollen wir doch eigentlich nicht. Wir wollen es doch auföffnen. Wir wollen doch gucken, was gibt es dann für unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten und Herangehensweise. Und denkende Menschen, die sind statistisch einfach weltweit gleich verteilt und deswegen können wir auch auf andere Gemeinschaften zurückgreifen.
2: Es stimmt, das ist ja, früher gab es auch ganz wenig Wissen, über andere Kulturen, das ist ja auch mehr geworden. Ja. Ich fand es interessant, dass jetzt auch bei Netflix wir, der asiatische Markt stärker rauskommt, aber auch afrikanische Filme werden viel mehr gezeigt, wo ich mir denke, hätte ich mal irgendwie eine Se nigerianische Serie vor 30 Jahren gucken können? Nein. Hollywood. Ja. Und ja, ja das ist ein großes und, äh, Business. Ja, genau, und, das fand ich interessant, dass ich damit gar nicht gerechnet hätte, also was deren Themen sind und so weiter, ne? dass also viele blinde Flecken waren. Und sicherlich auch für dich interessant, dieser Diskurs ums Humboldt-Forum hier in Berlin, wo ja dann auch das Ethnologische Museum mit den kolonialen Sammlungen da eingezogen ist und das ja auch gezeigt hat, wie wir heute anders da drauf schauen und anders drauf schauen können und dass das auch eine totale Bereicherung ist. Also ich war jetzt neulich da in so einer Ausstellung und dachte, wow, das ist echt nicht schlecht gemacht.
0: Welche hast du gesehen?
2: Na, einmal die mit dem Elfenbein und dann haben sie in dem Forum, in den Höfen noch so Videoinstallationen. Ja, die gehen auch richtig unter die Haut. Und die haben auch in jeder Abteilung noch ein, so ein Kunstwerk, das so, so dagegen gestellt wird. Und, und dieses Multiperspektivische, was heißt das aus der Sicht, was heißt das aus der Sicht, aus der Sicht, haben sie sehr viel, auch gerade in dieser Außen elfenbein Elfenbeinausstellung, also alle möglichen Leute, die was mit Elfenbein zu tun haben, unter anderem auch so ein Wilderer, wie der eigentlich dazu gekommen ist, was so sein Background ist, wie er aufgehört hat und so. Ne? Und das ist alles sowas, wo man denkt, ja wow, da sind tausend ja Perspektiven, die wir sonst nicht sehen oder die ich nicht sehe. Ne?
0: Ich habe tatsächlich die beiden Ausstellungen nicht gesehen, die du gesehen hast. Wir waren als Team mal dort und das ist so ein bisschen Pflichtveranstaltung für uns, wir wollen ja mitreden.
2: Ja.
0: Und wir haben die Ausstellung Berlin Global, glaube ich, hieß die, gesehen und man sah, dass sie zum Beispiel beraten worden waren von Berlin Postkolonial zum Beispiel und dass zum Beispiel afrodeutsche Perspektiven da auf jeden Fall aufgegriffen wurden. Wir waren trotzdem nicht ganz begeistert, weil wir fanden es ein bisschen oberflächlich. Die haben sehr viel gewollt in dieser Ausstellung. Und haben so einen Überflug über die Geschichte gemacht und alle möglichen Themen aufgemacht und konnten dementsprechend auch nicht besonders tief gründen. Aber ja, wir haben gesagt, wenn das jetzt Mainstream ist, dann müssen wir als EPIC ja auch mal ein bisschen gucken, <lacht> was dann unser visionärer Part da dran ist. Das ist vielleicht das Gute daran, genau.
2: Ja, das ist ja das Interessante, dass wahrscheinlich dieses transformative Bildung und globales Lernen ist ja noch ein Pionierfeld. Das heißt, so lange gibt es nicht, da gibt es Anfänger, die jetzt immer stärker zutage treten. Das ist ein sich Reiben auch damit und das ist wahrscheinlich auch ganz spannend mal zu hören, wenn du mit Lehrern und Lehrerinnen solche Workshops machst. Ja, dann wird es ja wahrscheinlich auch reflexhafte Widerstände geben oder Dinge, wo man sagt, wieso das denn? So ähnlich wie beim Gendern, warum müssen wir denn das jetzt machen? Das macht doch die Sprache kaputt. Ja, Und wieso müssen wir jetzt die Perspektive haben? Das macht doch die Bildung kaputt. Ja, Was sind denn da so für Sachen, die, die da so erscheinen?
0: Also prinzipiell kommen ja zu uns die, die interessiert sind und erstmal offener vielleicht als das breite Publikum. Aber es gibt auch Widerstände, das stimmt. Der Widerstand taucht natürlich auf, oder nicht natürlich, aber kann zum Beispiel auftauchen, wenn es um deutschen Kolonialismus geht. Das ist irgendwie so ein Thema, was nicht so leicht verdaut wird. Also häufig geht es dann um den Kolonialismus anderer Länder, aber wenn es dann auf den deutschen Kolonialismus kommt, dann irgendwie scheint die Datenlage zu gering oder so. Ich habe da zum Beispiel mal in einem Workshop so einen Spruch gehört, der hat mich echt lange beschäftigt. Da hat jemand gesagt, da ging es um die Wurzel des europäischen Reichtums. Also Kolonialismus ist das und das war die These des Materials. Und dann hat er nur so platt gesagt, hey, aber Tuge war doch ein totales Minusgeschäft für Deutschland. Und ich habe ihn, so, hab ihn so angeguckt, so Hö? Und in diesem Satz steckt so viel Haltung drin. Also es ist völlig normal, dass man sich an einem anderen Land bedient. Ich kann da so eine Plus-Minus-Rechnung aufmachen und damit blende ich alle die ganzen Gräueltaten ab, die da einfach abgelaufen sind. Es ist einfach unter einer ganz rassistischen Gesetzgebung, aber auch unter einer rassistischen Atmosphäre passiert. Und wir haben dann so gemeinsam mit einem Kollegen überlegt, naja, angenommen, ich überfalle jetzt einen Menschen, so Raubüberfall, so fast tot, dann gucke ich mir ins ja, ich überfalle dich. Und dann, oh, Martin hat gar nichts drin. so. Dann würde ich aber trotzdem als Raubüberfallerin <lacht> ähm, gewertet werden. Unabhängig davon, wie viel Geld du jetzt konkret in deinem Portmoney drin hast. ja. Also selbst wenn Togo ein Minusgeschäft war, ist es trotzdem ein Raubüberfall. ja. Und wir wissen, da wurde gefoltert, da wurde ausgepeitscht. Das wurde sogar im Reichstag besprochen, welche Peitsche nehme ich dafür und so weiter. Und dann stimmt es ja nicht mal. Das war ein super Geschäft. Das war Zwangsarbeit. Das waren bestimmte Güter, Baumwolle und so weiter. Und es gab auch zum Beispiel eine Fährlinie, die speziell diesen kolonialen Handel da betrieben hat. Und die war pleite fast. Und dann gab es halt diesen tollen Austausch mit Togo. Und dann ist sie natürlich wieder aufgeblüht irgendwie. Dieser Spruch, den er da so lapidar in den Raum geworfen hat, der hat es eigentlich in sich. War aber auch ein älterer Mensch, muss ich jetzt auch mal sagen. Ich glaube, dass man früher wirklich mit weitaus mehr Stereotypen aufgewachsen ist. Das ist wirklich, mit jüngeren Menschen hören wir das so nicht mehr. Genau, und was auch ein Widerstand sein kann, ist so, oh, das ist alles so zusätzlich, das muss ich so zusätzlich zu meiner Fachlichkeit, zu meinem fachlichen Unterricht machen. Und dann können wir eigentlich sagen, stimmt eigentlich nicht. Ich sage immer, ich bin eine Freundin des Rahmenlehrplans Berlin-Brandenburg 2017-18. Weil, wenn man da mal genauer guckt, gibt es, ganz viele curriculare Vorgaben, die BNE, globales Lernen, transformatives Lernen, möglich machen. Also es gibt bestimmte Fächer, die sind unglaublich gut geeignet, wie zum Beispiel GIWI, 5 6 oder Geografie oder Biologie. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Aber es gibt auch die sogenannten übergreifenden Themen, mit denen jeder Berliner Schülerin, in den zwischen den Klassen 1 bis 10 in Kontakt kommen soll. Und da zählt zum Beispiel das Thema nachhaltige Entwicklung, Lernen im globalen Zusammenhang dazu, aber auch interkulturelle Bildung und Verbraucherbildung und so weiter, was ja alles damit zu tun hat. Das heißt, es ist im Rahmenlehrplan drin. Dann sagen manche, es gibt nicht genug Fortbildung. Doch, die gibt's. Und manche sagen auch, auch es gibt nicht genug Material. Doch, es gibt richtig Portale, wo man das runterladen kann. Und das sind alles Dinge, die wir dann zum Beispiel in so einer Weiterbildung nennen und zeigen und sie dabei unterstützen, dann ihr eigenes Format zu finden.
2: Ist denn dann Interesse von Lehrern da, dass sie sagen, hey, ich möchte modern unterrichten, ich möchte diese äh, transformative Bildung mit in meinen Unterricht reinnehmen, ich möchte da zusätzliche Perspektiven reinnehmen oder ist das eine geringe Zahl und die anderen sagen, nö, ich mache so, wie ich es immer gemacht habe?
0: Naja, ich liebe ja Statistiken und von daher, glaube ich, ist so ein Lehrerkollegium auch so eine klassische Statistik. Da hast du eben eher so ein Drittel visionärere Menschen. Dann hast du so einen Mitläufer. Wenn du denen was Gutes anbietest, dann machen die das auch. Und dann gibt es halt Leute, die haben da jetzt keinen Bock drauf. Wir arbeiten einfach gerne mit denen, die Lust drauf haben. Und ich finde, da gibt es einige. Also ich bin sowieso kein Fan von Lehrer- oder Schulbashing. Das ist ein Job, der unglaublich anspruchsvoll ist, jeden Tag vor einer Schulklasse zu stehen und mit diesen Themen auseinanderzusetzen, auch mit den Hintergründen der Menschen auseinanderzusetzen, was sie so mitbringen an Problemen und Fragen. Und jeder Lehrer und jede Lehrerin, die sich da wirklich einsetzt und sagt, ich mache was mit meiner Klasse, ich nutze auch außerschulische Bildungsanbieterinnen, ich gehe raus, ich, ich will die voranbringen. Das ist so wichtig. Also wir versuchen, die da auch zu stärken und ihnen auch die Werkschätzung irgendwie zu geben für das, was sie dort machen. Und und wenn sie manchmal auch so bestimmte Dinge sozusagen so vorbereitet haben wollen, dann finde ich das auch menschlich nachvollziehbar. Die haben einfach einen stressigen Tag und die haben ja auch ein eigenes Leben. Und wenn wir ihnen dann schon Methoden in die Hand geben und sagen, braucht ihr vielleicht nur noch ein paar Anpassungen vornehmen, fertig, dann freuen die sich da auch drüber. Mhm. Und das finde ich ist einfach auch unsere Aufgabe.
2: Ist schön. Und das ein Aspekt wäre manchmal auch die Charme, Also diese Feststellung, ups, was habe ich denn da jahrelang erzählt?
0: Zum Beispiel, aber es hängt auch mit der Rolle, wie verstehe ich mich als Lehrerin und Lehrer? Also ich sag mal, in so einem klassischen Paradigma weiß der Lehrer die Lehrerin. Das kann ja auch manchmal so ein bisschen als alleswisserin alles dann rüberkommen, aber das ist so, eigentlich muss der Lehrer das wissen. So. Und jetzt leben wir aber in einer Zeit, es ist einfach technisch nicht möglich, dass der Mensch alles liest, weil gestern Abend kann eine Schülerin irgendwie einen Artikel gelesen haben, den hat er nicht gelesen oder sie nicht gelesen. Und bringt diese Idee da rein. Ja. Konnte die dann auch im Vorfeld nicht prüfen. Stimmt das so? Weil ne, wir wissen ja, wir müssen da irgendwie mit einer Medienkritikfähigkeit auch rangehen. Und wir haben einfach bei diesen globalen Themen, die sind so komplex und so dynamisch, wir können nicht alles wissen. Und was der Lehrer und die Lehrerin aber, die haben aber auch einen Vorsprung, weil sie können a didaktisieren, sie können schwierige Sachverhalte didaktisieren, aber sie können auch moderieren. Das heißt, sie können das aufnehmen, den Impuls... Und auch gucken, was macht die Gruppe damit, was hat das für eine Bedeutung für mich, was hat das mit mir zu tun und hat das irgendwie eine Bedeutung für, für mein Handeln oder für das Weitere. Und von daher verschiebt sich die Rolle in dieser transformativen Bildung zum Lernbegleiter, zur Lernbegleiterin. Und das fällt einigen leichter und einigen schwerer, würde ich sagen.
2: Du hast auch erzählt, dass es nochmal eine ganz besondere Situation ist in Grundschulen. Ja. Ja, weil die nochmal emotional feinfühliger sind und anders auf Unrecht, vermitteltes Unrecht und so reagieren? Was, was ist da eine Beobachtung?
0: Also prinzipiell ist das eine Herausforderung, globales Lernen in der Grundschule zu machen. Das geht aber. Aber man muss zwei Dinge bedenken. Da auch gerade so einen tollen Workshop, habe ich daran teilgenommen, der war echt gut. Und das eine ist, was verstehen die sprachlich? Ja, wir dürfen nicht so viele Fremdwörter verwenden, aber bei diesen komplexen Zusammenhängen werden halt ganz gerne mal Fremdwörter verwendet. Die muss ich aber erklären. Das heißt, ich muss schon mal viel mehr Zeit einplanen um den ganzen Frame zu bringen. So. Und das Zweite ist, dass ich mir auch überlegen muss, wie ich die globalen Ungerechtigkeiten präsentiere. Weil manche globalen Ungerechtigkeiten kann ich nicht sofort ändern. Aber so ein älterer Mensch, der sagt dann, ja, okay, so ist nun mal das Leben, na ja. So, hm. Aber das haben, so habe ich das auch nicht erlebt. So haben, das haben Kinder noch nicht. Die sagen dann, was, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Warum? Wir müssen doch da jetzt was tun. Darauf muss man einfach vorbereitet sein. Und ich glaube, das gilt auch für die Älteren, ich komme natürlich nicht nur, um schlechte Nachrichten zu bringen und zu sagen, so Leute, das ne, ist richtig krass und macht was draus, sondern es hat ja so einen Dreischritt, so im Idealfall, also ich, ich mache so ein Problem auf, bringe da vielleicht auch nochmal eine andere Perspektive rein und dann gucke ich irgendwie, was macht das mit mir, da gibt es so eine emotionale Aufarbeitung und ich kann das irgendwie bewerten, einordnen und dann gucke ich, was kann ich im Kleinen mit meiner Klasse, in kleinen Gruppen, wie auch immer, was kann ich da jetzt tun? Ein kleiner Bereich von Selbstwirksamkeit. Und da müssen Sie Schulen, finde ich, auch nicht überfordern. Sie müssen die Transformation nicht alleine stemmen. Das, finde ich, ist eine Überforderung von Schule. Aber sie können Beitrag dazu leisten. Sie können diesen Rahmen bieten und sagen, wir als Schule, wir verhalten uns kohärent mit unseren ethischen Prinzipien. Wir sagen nicht nur, es ist doof, Müll überall hinzuschmeißen. Nein, wir achten drauf, wir trennen das. Oder wir haben... Eine Schülerin in Speisung, die biologische Lebensmittel enthält. Das war ja ganz lange nicht so. Und gleichzeitig lernen sie in der Grundschule, man muss ganz gesund essen und Süßigkeiten ist nur so ein ganz kleiner Part. Und da kohärenter zu werden, das auch zu leben, das kann zum Beispiel, finde ich, Schule leisten. Und da machen sich auch schon viele Schulen auf den Weg.
2: Mhm. Das heißt, deine Beobachtung ist, dass solche. Sachen wie transformative Bildung anschlussfähiger werden, mehr Leute das machen und das als relevanter empfinden.
0: Ja, das hast du gut zusammengefasst. <lacht> genau, ja, da ist auf jeden Fall viel mehr Öffnung da und das wird auch strukturell unterstützt. Also wir haben bundesweite Programme, die Bildung für nachhaltige Entwicklung, globales Lernen, transformatives Lernen unterstützen. Aber wir haben auch viel mehr Einzelpersonen, aber auch die Schulen selbst, die sich dann so individuell auf den Weg machen, und wir versuchen ihnen dann auch irgendwie das Gefühl zu geben, ihr seid ja hier nicht mit eurer Schule allein, sondern ihr seid Teil einer Bewegung. Und ihr macht euch alle irgendwie auf den Weg. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, weil das habe ich auch beobachtet. Wir haben lange, zumindest in Deutschland, darauf geguckt, was kann ich als einzelne Person machen? Ja, wir machen den Lichtschalter aus, wir drehen die Heizung runter, wie auch immer. Sehr individueller Lösungsansatz. Der greift aber am Ende zu kurz. Das müssen wir politischer formulieren. Wir müssen Gesetzgebung haben. Wir müssen gruppiger unterwegs sein. Kollektiver, aber nicht sozialistisch gruppiger. gemeint. Ja, wir müssen viel mehr vernetzt denken, weil dann kommen, dann können wir tatsächlich auch Machtverhältnisse ändern. Das kann ich als Einzelperson wenig. Ein Erfolg ist vielleicht, dass der Fleischkonsum tatsächlich sehr stark runtergegangen ist, weil einzelne Menschen entschieden haben, ich möchte kein Fleisch mehr essen. Aber trotzdem haben wir immer noch Massentierhaltung und wir essen immer noch 20 Kilo mehr als der Weltdurchschnitt zum Beispiel. Ohne das jetzt kleinreden zu wollen, aber ich glaube, wir müssen da viel politischer rangehen, viel strukturierter rangehen und sagen, wir müssen an die tiefen Tiefenstruktur, wie produzieren wir eigentlich? Und ich glaube, es wird uns auch ein bisschen wehtun. So ganz gemütlich auf dem Fahrrad und ganz im Wellbeing wird es wahrscheinlich nicht sein. Es wird, es wird auch an bestimmten Stellen ein bisschen wehtun.
2: Ja, wobei ich das ganz spannend finde, weil das ist ja oft so eine Diskussion. oh, wir haben jetzt zu viele Egos ne, und wir müssen wieder uns auf ein Wir besinnen. Und ich glaube, es ist eine ganz feine Linie, weil wenn du dieses kollektive Wir, das moralische Wir nimmst und jetzt müssen wir alle das und wir müssen verzichten mhm. und ne, und das ist jetzt nicht mehr in Zukunft so, naja gut, eins und eins ist zwei, wenn du nichts machst, dann weißt du auch, Rohstoffe gehen zu Ende, Klima geht einen Bach runter, wird auch kein Zuckerschlecken, ja, also aber gleichzeitig finde ich es an sich unglücklich, dass wir diesen Wandel in so eine Verzichtslogik reinbinden und in so eine Morallogik. Ja. Weil ich glaube, dass Wir, was es braucht, ist ja ein ethisches Wir, was eher aus den befreiten Individuen kommt und nicht aus den Kollektivierten, die jetzt dies und jenes tun müssen, ja. Und das ist vielleicht auch die Bewegung, die wir in der Gesellschaft sehen, dass sich mehr Individuen aus freien Stücken solchen Themen zuwenden. ja, Die sagen, hey, transformative Bildung finde ich spannend. Wir können unsere Kinder nicht mehr so lehren, wie wir das vor 40, 50 Jahren gemacht haben. Das ist eine neue Welt, das sind neue Inhalte, das sind neue Perspektiven. Und Kolumbus ist einfach kein Held mehr, Punkt. <lacht> Und Indianer gibt es auch nicht mehr. Ne? Genau. Und weil das einfach Dinge sind, die mit ganz anderen Bildern zu tun haben. Also einmal, glaube ich, ist es, ja, es braucht das Wir, aber es braucht das Wir, aus was aus befreiten Individuen multiperspektivisch entsteht und als Bewegung da ist und eben nicht als Vorschrift. Ne? Und gleichzeitig, glaube ich, erleben wir ja auch, wie Vorschriften geändert werden aufgrund von Bewegungen ich, ich würde mal sagen, die ökologische Orientierung, die stattgefunden hat in der Industrie, ja, wie immer sie zu beurteilen ist, ob ausreichend oder nicht, ist ja keine Top-Down-Geschichte gewesen, wo man mal beschlossen hat, das zu tun, sondern die Bewegung war in der Gesellschaft da, viele haben den Impuls gegeben, und hat gesagt, ich glaube, das macht Sinn. Ja, und sich da umgestellt und dieses ich glaube, das macht Sinn, ist glaube ich so der erste Weg zu neuen Wir-Strukturen, also dass es schon aus dem Individuum auch kommen muss, als Bereitschaft. Und vielleicht ist es gar nicht so eine Verzichtslogik, je nachdem, was man da eigentlich gegeneinander stellt. <lacht>
0: Aber da würde ich gern trotzdem noch mal, also ja, <lacht> und gleichzeitig, Aber. nein, ich sage und gleichzeitig, ist das, glaube ich, trotzdem immer noch eine westliche Perspektive. Warum sage ich das? Wir haben oder pflegen gerade einen Austausch mit einer südafrikanischen Universität, und die machen auch sowas wie Bildung für Entwicklung. und wir haben einen Austausch auf Lehrerenebene gehabt, das heißt, jetzt, wie macht ihr das und das ist so unser Input und das ist eine andere Art von Betroffenheit, eine andere Art von Winkel, mit dem sie auf das Thema gucken. Wir nähern uns der ganzen Geschichte ja so eher aus so einer Konsumlogik und sagen hier die Jeans, das Handy, keine Ahnung, ist alles problematisch. Sie haben ein Material vorgestellt, die Gruppe dort und die haben gesagt, naja, für uns ist es so, häufig kommen halt multinationale Konzerne hier rein, dann geht es um Fracking und dann werden Tatsachen geschaffen, dann wird Bevölkerung vertrieben, dann ist das Wasser dreckig, dann haben wir eine Menge negativer Konsequenzen und wir müssen uns jetzt politisch mobilisieren, aber auch die Bildung darum organisieren, dass wir uns hier nicht in so eine selbstschädigende Situation oder in dem Sinne auch fremdschädigende Situation reinbringen und das ist von Anfang an politischer und das ist von Anfang an auch so eine, ein Schutz für das wir von den Leuten, die da leben. Und wenn ich jetzt mal philosophischer werden darf, südafrikanische Philosophie ist ja auch die Ubuntu-Logik. Ich verkürze das jetzt mal auf den Grundsatz. Dort wird ja gesagt, ich bin, weil wir sind. Das heißt, es drückt nicht nur eine Abhängigkeit und eine Unterdrückung aus, sondern es ist eine tiefe existenzielle Aussage. Ich kann als Mensch eigentlich nur in Gruppe sein, in menschliche Kollektive eingewebt, wie auch immer die gestaltet sind, weil ich würde alleine, das funktioniert einfach gar nicht, eine Illusion und wenn wir da mal nach Europa schielen, wer so ein wichtiger Philosoph in dem Zusammenhang war, das war ja Descartes, René Descartes und der hat ja so überlegt, wo kann ich den Punkt setzen, so wie beim Ubuntu das Wir, wo ist mein fester Punkt, wo ich anfangen kann mit dem Ganzen und er hat die ausgerechnet und ich finde das pathologisch im Zweifel und im Denken gesät. Nicht im Körper, nicht im Wir, sondern im Ich, in der Monade, in der geistigen Monade. Und ich denke mir so, wenn der heute wenn der heute zu so einer körperorientierten Psychologin gehen würde, dann würde ich sagen, mein Gott, ist der dissoziiert, ja? der ist ja völlig raus, der ist ja völlig enthoben. Und ist es nicht unser Körper, der uns einfach auch den, die Verbindung zu, sage ich jetzt mal, Mutter Erde immer wieder zeigt und ist es nicht total schräg zu sagen, der Grund meines Seins, der, der Ankerpunkt meines Seins ist die monadische, die Geistmonade. Das ist für mich völlig schräg. Und das ist aber der Weg aus der Neuzeit, aus der wir kommen. Wir kommen aus diesem individualistischen Paradigma und ich halte das für eine Illusion, weil selbst, selbst wenn du hier aussteigst, und wenn oder versuchst auszusteigen, du bist immer wieder trotzdem in die Systeme eingewebt, aber du hast das Gefühl, du machst es alleine. Aber du bist eigentlich alleine, kannst du nicht viel machen. Und deswegen finde ich das immer total spannend, mich mit, zum Beispiel mit den ähm, südafrikanischen Kollegen auszutauschen, um immer wieder zu sehen, die sagen, Transformation, Community first. Also bevor wir hier irgendwas machen und irgendwas schaffen, wir sind eine Gemeinschaft. Und ich sage nicht, dass das unbedingt bei uns so funktioniert, aber ich glaube schon, dass wir voneinander lernen können. Und das hat auch mit Kolonialismus zu tun, das hat mit Apartheid zu tun, das hat mit ganz vielen Fragen zu tun. Und ich glaube, wir müssen mehr ins wir wachsen tatsächlich und dieses Individualparadigma ein Stück weit verlassen. Und ich glaube, für eine kolonisierte Gruppe oder Gruppe von Menschen, die haben vielleicht eine andere Lernaufgabe, um dann sich gegenseitig zu bereichern und in die ins Empowerment zu kommen. Wir müssen dann ein Stück weit auch Dinge abbauen, verlernen, in eine Bescheidenheit gehen und sagen, naja, bisher aufgrund der Machtstrukturen konnten wir unsere, also es ist ja auch nur eine Variante, unsere Variante extrem breit streuen. Machen wir es mal wieder ein bisschen kleiner, gucken, was es noch so gibt. Wir sind auch ein Stück weit abhängig und das ist auch eine Conditio Humana. Und auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch, da müssen sie das wieder einnehmen, da muss es vielleicht privater, persönlicher, besitzender sein, damit sie in ihre Kraft kommen können. Und deswegen, glaube ich, gibt es da auch verschiedene Wege, wie wir diesen Weg gehen und wir müssen gucken, wie es für uns stimmig ist. Und ich glaube, auch aus der Ausstellungsarbeit, die dir auch bekannt ist, <lacht> wissen wir auch, wie wichtig es ist, dass wir wieder lernen, mit unserer Körperintelligenz zu arbeiten, mit diesem gemeinsamen, wir als Gruppe stellen hier was auf und sind über Felder verbunden. Das ist eine ja total spannende Erfahrung.
2: Es ist interessant ich glaube, das ist auch gar kein Gegensatz, weil ich glaube, das Individualparadigma ist ja nur ein Übergangsphänomen. Also wenn jetzt die reife Idee nimmst und sagst, okay, du pendelst halt vom Ich zum Wir, ja, und es gibt halt dieses geborgene Wir deiner Gemeinschaft, ja, mein Wir. Und dann die Bewegung daraus ist ja auch eine Erkenntnisbewegung hin zum Individuum. Und es war ja zumindest in der westlichen Kultur auch ein ganz wichtiger Zeitabschnitt, den Wert des Individuums zu erkennen ja, und die Idee der individuellen Vernunft, die dich dann im Idealfall, ja, sollte die Aufklärung dich ja wieder zu einer neuen Art von Wir bringen. Also dass das vernünftige individuelle Wesen ja dann auch wieder fähig ist, ein ethisches Wir zu machen. Nur irgendwie sind wir, sind wir nicht so ganz in der Aufklärung angekommen, ja, sondern irgendwie in dem Individualparadigma hängen geblieben. Also haben nur die Hälfte der Aufklärung mitgemacht. Also, ich bin, ja, aber den nächsten Part vielleicht noch nicht. Ja, und ich glaube aber schon dran, dass eben durch diese, diese Erkenntnis, genau wie du sagst, dass du ja gar nicht aus dir selbst heraus existieren kannst, sondern nur in der Bedingtheit und gleichzeitig auch dem Erkennen, wenn du eben dieses Individualparadigma folgst, dann schaffst du eine vereinsamte Gesellschaft von Individuen, die alle in großen Wohnungen wohnen und irgendwie merkt man, auch so richtig Spaß macht's nicht. Ja, und das meiste, wonach sich Menschen sehen, sind gute Beziehungen. Hm. Ja, nur kannst du auch nicht mehr zurückgehen in so ein Kollektiv der unbefreiten Individuen. Also und das ist ja so ein bisschen, glaube ich, dass man die Pole so gegeneinander stellt und noch nicht sieht, dass da ja ein Dritter noch vor uns liegt oder noch ein Vierter und ein Fünfter. Ne? Aber der, der Nächste, und das erkennen wir ja vielleicht auch in solchen Bewegungen, wie ihr sie jetzt macht mit der äh, transformativen Bildung, wo man ja auch schon auf ein anderes Wir-Bezug nimmt. Also wie Gerald Hüther immer sagt, wen meinen wir, wenn wir Wir sagen? Ja, und in der Bildung haben wir immer uns gemeint. Ne? Und jetzt fangen wir an, oh, na, wir könnten vielleicht die Weltgemeinschaft meinen.
0: Und da eben sich auch zu öffnen für andere Realitäten, für eine Geschichte, die sich auf der anderen Seite, sage ich jetzt mal so platt, ganz anders angefühlt hat. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Lernschritt. Und es kann auch Widerstand bei Erwachsenen sein, zu sagen, ah, ja, aber, nee, Sie, es wurde anders empfunden, weil es ist eine andere Betroffenheit von Kolonialismus zum Beispiel und eine andere Betroffenheit von Globalisierung. Und das mit in die Gleichung mit reinzunehmen und verschiedene Geschichten zu erzählen und die auch gerne erstmal nebeneinander stehen zu lassen und zu sagen, okay, das ist wie hier Menschen das empfinden und so hat es sich woanders angefühlt und so sind die Strukturen. Und sich da anzunähern, ja, das ist der Weg vielleicht, den wir noch gehen
2: ich hatte neulich Silja Graupe hier im Podcast, die in Japan war und da gemerkt hat, wow, ja, auch die Bildung ist ja irgendwie kolonialisiert worden. ja, Und die Japaner mussten ihr Denken sozusagen zurückstellen, um auch unserer Art der Bildung zu folgen. ja, Und das ist ja auch ein Phänomen, was du beobachtet hast, dass also die Art, wie Bildung geschieht mit Lehrplanaufstellungen und das ist ein Fluss, das ist, <lacht> der ist so und so lang und das und das dass das auch auf der ganzen Welt kopiert worden ist.
0: Ja, kopiert und auch hintransportiert. Es war vielleicht ein bisschen eine Zwangskopie auch zum Teil. Da steckt auch ein bisschen Gewalt hinter. Im EPITS arbeitet eine Referentin, die kommt aus der Mongolei und sie hat irgendwie auch in dem Zusammenhang was Spannendes erzählt, weil sie hat gesagt, als sie in der Schule war, hat sie sehr viel über Deutschland gelernt, über Preußen, über unsere Geschichte, über Flüsse. Sie hat auch viel russisches Wissen gelernt, aber was sie wenig gelernt hat, war Wissen über die Mongolei und mein Mann kommt aus dem Benin, also Westafrika und auch er hat mir erzählt, dass er Spree und Wano war ihm auf jeden Fall ein Begriff, was das völlig unwichtige Flüsse sind, wenn man in Benin wohnt, also für mich aus Rostock kommt, das ist natürlich spannend und ich habe mich gefragt, warum ist das so, warum haben sie die Schulbücher, die ja, dieses Wissen ver vermitteln, aber das hat, das hat tatsächlich eine eher gewalttätige Geschichte. Diese Bildung ist gewalttätig transportiert worden und der nächste Schritt ist, dass sie ihr eigenes Wissen wieder ownen, dass sie das wieder besitzen können, dass sie das wieder einnehmen und selbst gestalten, um einfach auch selbst in die Kraft zu kommen und das ist eine Ressourcenfrage, aber das ist auch für sie dann wiederum ein Perspektivwechsel. Aber es fand ich sehr bedeutsam, dass das so weltweit irgendwie, ich könnte auch meinen Kollegen aus Bolivien fragen, der wird mir das gleiche erzählen und dass es dann auch über Initiativen so läuft, die dann wieder anfangen, ihre eigenen Schulbücher zu schreiben, ihre eigenen Schwerpunkte zu setzen. Und das hat mich, ja, das hat mich wirklich berührt, als ich das gehört habe, weil ich habe auch einen tollen Vortrag gehört von einem Soziologen, der heißt Ramon Großvogel, der war hier auch öfter in Berlin. Der möchte die Unis dekolonisieren und hat eine starke These. Er sagt: Unsere Universitäten, das Wort Uni eins basieren auf drei großen Genoziden. Einmal der Genozid an den weisen Frauen in Europa, dann der transatlantische Handel mit gefesklavten Menschen und die Tötung der Eliten dort in zum Beispiel afrikanischen Ländern, aber auch das Töten der Eliten in den, bei den First Nations in Nordamerika und Südamerika zum Beispiel. Das heißt, es wurden ganz klar Wissensbestände und Menschen und verkörpertes Wissen eliminiert, und durch eben christliches ersetzt Im Prinzip hat es in dieser Zeit von Andalusia angefangen, wo im Prinzip die muslimischen Bibliotheken 250.000 Schriftrollen hatten, während die christlichen nur 1.000 hatten. Also das Wissensschwerpunkt lag eigentlich woanders. Aber das, das hat einfach eine Machtkomponente. Ja, das hat mich auch sehr bewegt. Und das ist auch nochmal ein Weg, der, der wird noch ein bisschen Zeit dauern. Was bedeutet es eigentlich, Wissen zu dekolonisieren? Und uns hatten zum Beispiel die, Südafrikanerin die Frage gestellt, wie geht ihr eigentlich mit eurem indigenen Wissen um? So, weil das ein großes Thema in Südafrika ist, so indigenous knowledge. Ich sag, das ist echt eine Frage. Wir konnten es nicht spontan beantworten. Ich habe mich auch gefragt, was ist denn unser indigenes Wissen eigentlich? Ist es der Lehmbau, die Schilfrohrdächer, ist es das Bierbrauen? Was ist das genau? Kräuterkunde, die Art, wie wir Lebensmittel haltbar machen, wie wir mit, keine Ahnung, was ist das? Was würdest du sagen, Martin?
2: Das indigene Wissen der Deutschen. Oh.
0: Das ist doch mal eine spannende Frage, oder? Das war ein Perspektivwechsel.
2: Nee, das ist interessant. Wir hatten ja vor Jahren die Debatte mit der Leitkultur. Ne? Ja. Wo wir alle von der Leitkultur geredet Schick. haben. Aber keiner konnte ja sagen, was das nun sein soll. Ja, ne? heißt, aber es ist
0: trotzdem wirkmächtig. Ne? Es ja. hat wirklich viele Menschen gestresst, die sich diese Leitkulturfragen stellen müssen. Zum Beispiel, wenn sie einen deutschen Pass erlangen wollen. Das ist ja Wissen, was dort abgefragt wird. Das ja. weiß keiner auf der Straße hier. Keiner. Ja, klar.
2: Ja, aber was soll es denn auch sein? Der Deutsche ist immer pünktlich. Naja, das ist nicht so meine Beobachtung. Ne? Der Deutsche trägt Lederhosen. Nee, auch Quatsch. Sauerkraut essen wir auch nicht mehr. Das heißt, diese ganzen gängigen Klischees kannst du ja vergessen. Und letztendlich ist es doch auch ein, ist die Kultur da etwas, was sich permanent wandelt. Das heißt, wir haben jetzt nicht mehr die Kultur wie vor zehn Jahren, wie vor 20, wie vor 30, wie vor 40.
0: Ja, würde ich so sagen. Und ich kann mir vorstellen, dass wir, mehr in Gruppen entscheiden werden und uns mehr in Gruppen formieren und vernetzen werden und dass wir damit einfach besser fahren und damit auch resilienter sind, wenn es ein bisschen holprig wird vielleicht in Zukunft. Und dann wird vielleicht auch partizipativer festgelegt, was diese jeweilige Gruppenkultur ausmacht, so wie in deinem Job ja auch, wo du guckst, wie ist so eine Firmenkultur, sage ich jetzt mal. Und genauso gibt es in meinem Bereich auch, wenn wir gucken, wie ist denn die, die Schulkultur an dieser konkreten Schule? Wie geht man mit Konflikten um? Wie, wie ist das Hierarchieverhältnis, Schulleitungen, Lehrerinnen und so weiter? Und ich glaube, dass das in diesem Sinne nicht mehr so national geprägt ist, so wie es bisher geliebt wurde, was aber völlig ein künstliches Konzept ist, sondern vielleicht sich eher auf regionalere Gruppen bezieht die dann aber im Idealfall auch immer den Anschluss ans Globale haben, weil sonst könnte es sich auch schnell verbohren. Aber das ist, ich kann das nicht sagen, ich kann da nicht in die Zukunft gucken. Es ist eher so eine Idee, wie es vielleicht funktionieren könnte.
2: Nee, Im Firmenkontext sagst du ja auch, finde emotionale Gemeinsamkeiten, ja, die dann vielleicht als Werte benennbar sind, wo man sagen kann, ja, okay, mit dem Begriff verbinden wir diese und jene Gemeinsamkeit und der orientieren wir uns. Und Firmen sind ja auch schon riesige interkulturelle Experimentierräume. Da hast du ja selten nur eine Nation und so. Ne? Mhm. Und da geht es ja dann schon über Werte, über gemeinsame Ziele und über vielleicht auch eine ne Bewegung, die man zusammen machen will. Ne? Und das ist ja vielleicht auch in anderen Kontexten denkbar, dass es eben ethische Werte sind, wo sich Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Kultur her drauf beziehen können. Und dann von da aus Dinge gemeinschaftlich in Bewegung bringen.
0: Mhm. Und ich glaube, da, da passiert ja auch gerade ganz viel, ganz viele so Menschen, die sich mit Diversity-Kompetenz beschäftigen. Und da braucht es auch eine Weiterentwicklung, dass wir nicht sagen, oh schön, wir haben jetzt Menschen aus XY-Backgrounds hier und können wir zeigen, wir sind ganz diverse. Sondern, dass wir tatsächlich Strukturen schaffen, die diesem diesen anderen Herkünften, Herangehensweisen auch gerecht werden, dass wir dann nicht am Ende doch verlangen, dass sich der Mensch wie ein Muttersprachler und ein hier sozialisierter Mensch bewegt, was ja ganz häufig passiert, sondern dass wir dafür auch Zeit und Ressourcen einplanen, um daraus tatsächlich auch einen Mehrwert machen zu können und dann, dann auch wieder immer wieder partizipativ entwickeln, was diese Kultur jetzt mit den Leuten, die jetzt hier gerade sind was das jetzt hier konkret bedeutet. Also es wird wahrscheinlich einen dynamischeren Kulturbegriff geben, der nicht mehr so national ist. Vielleicht ist das die Quintessenz. Mhm.
2: Du sagst ja auch, Lernen hat auch immer etwas mit Verlernen zu tun.
0: Ja, das das, was wir gelernt haben. Ja, wir haben einfach eine Menge Sachen gelernt, die so ja, nicht mehr tragen, nicht mehr stimmen oder nie gestimmt haben, die einen bestimmten Zweck erfüllt haben und jetzt nicht mehr zweckdienlich sind. Und das heißt, ich muss einfach erstmal einen Schritt zurückgehen und dann nochmal neu lernen. Und das ist so ein bisschen mühsam und das ist so ein bisschen nervig wie die neue Deutsch Rechtschreibung oder irgendwas. Genau. Und das machen einige Leute leichter und einige Leute fällt es schwerer.
2: Vielleicht hast du ja zum Abschluss noch ein kleines Beispiel. Was ist eine Sache, die du in letzter Zeit mal verlernt hast?
0: Eine Freundin von mir war gerade in einem Critical whiteness Training und ich habe tatsächlich, weiß nicht, ich habe es bestimmt auch schon mal gesagt, hier sieht es aus wie bei Hempels unterm Bett. Hinzu diese Formulierung? Mhm. Das soll einen antisemitischen Hintergrund haben. Hempel ist scheinbar eine semitische, also eine jüdische, ein jüdischer Name. Also ich kann dir da jetzt gar nicht so viel Details geben, aber das war so ein Beispiel, was sie mir gebracht hat. Oh Gott, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Hempel, wusste ich nicht. Das sind so Sprüche. <lacht> ja.
2: Ja, danke Birgit und ich hoffe, dass du viele Lehrer inspirieren kannst, sich mit globalem Lernen und transformativer Bildung zu beschäftigen und ich denke auch, das ist ein großes Werk, was da vor uns ist, was Bildungsbetriebe betrifft, was Unis betrifft, was Unternehmen betrifft und auch uns als Individuum. Ich danke dir für die vielen Anregungen. Sehr gerne. Und wenn man mehr erfahren möchte, kann man gerne auf epiz.de gehen und in den Shownotes haben wir auch noch ein paar Links für euch und da könnt ihr euch gerne informieren zum Thema transformative Bildung. Bye, bye. Kannst du noch bei sagen?
0: Ach so. <lacht> ciao.